0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Recomenda Aí. Hoje a gente está fazendo um episódio é, super especial, bem diferente do que normalmente a gente faz. Vai ser um episódio mais curto, mas é muito importante, com um tema muito necessário. É, para esse momento. Então, hoje nós estamos recebendo a vereadora eleita por 4.874 votos e também a mais jovem na história de Belém. Então, é, feminista, negra, bissexual, seja muito bem-vinda, Bia Caminha, ao nosso episódio aqui do Recomenda aí A gente está muito feliz de te receber.
1: Oi, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui também. Espero que a gente faça um ótimo papo sobre o que vem aí pela frente os nossos próximos desafios.
0: Bom, então aqui quem fala é o Lucas. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como arroba lucas, gcr, underline. Eu
2: sou o Hugo. Você pode me encontrar como o Sampaio.ugo nas redes sociais também, no Instagram. Sou o André. Pode me encontrar como André
3: Maia no, no Instagram e no Twitter. E, Bia, por favor, se apresente nas suas redes sociais, seu trabalho...
1: Meu Instagram, meu Twitter são Beatriz Caminho, né? Meu, meu Facebook, que é diferente, que é Bia Caminha 13613, porque já tinha uma outra Beatriz Caminha lá. É, mas o que a gente tem postado lá antes né, da pandemia e antes da, da eleição, antes de eu virar candidata, era muito sobre feminismo negro, sobre arquitetura e urbanismo, sobre cidade, raça e classe, nessa intersecção que é em área de estudo, de pesquisa. E hoje a gente fala muito de política, mas também de outras coisas, né? Eu sempre defendi isso. E eu acho que a iniciativa de vocês é legal, porque ninguém é muito bitolado, assim, né? Às vezes as pessoas ficam meio bitoladas, só sabem falar de uma coisa, viver uma coisa. E aí esquecem que existe um mundo lá fora e ficam distantes, assim, da vida. E aí meu Instagram é meio que mistura de tudo. Um pouco de blogueiragem, um pouco de, de política, um pouco de arquitetura. E é isso que vocês vão encontrar lá e na minha vida pessoal também, e eu espero que na atuação política também, que a gente fica conectado com as pessoas de verdade, né não só no mundinho fechado.
0: Antes da gente entrar é, direto no, no tema, poderias também falar um pouco, assim, como tu tá se sentindo nesse momento agora de que tu foste eleita, porque eu imagino que deve estar uma correria, né, tua agenda, desde o dia que tu foi eleita, então... Se tu pudesse contar um pouco pra gente Como tá sendo esse momento agora, brevemente
1: Foi uma correria, assim, né Foi muita alegria eu Ainda nem bebi, para vocês terem noção <risos> Na verdade, também por causa da minha gastrite Mas eu não tive nem tempo de comemorar, assim né? Vi os outros comemorarem Mais do que eu Mas foi uma correria, eu ganhei 100 mil se... 100 mil já <risos> 10 mil seguidores em dois dias Eu tinha 5 mil e acordei na terça-feira Com mais de 15 mil seguidores e entrevista, jornal, saí na Vogue, na Marie Claire, na Agora. Cláudia. É, foi uma correria, assim, né? Entrevista, entrevista, entrevista. Nos dois primeiros dias eu nem almocei, porque eu tava respondendo a mídia, respondendo muita gente que tinha muita curiosidade também, né? De saber quem era. E aí a gente foi aproveitando também para falar um pouco da nossa agenda política para Belém, para o Brasil. E... e é isso, eu ainda não descansei. Hoje já é a gente tá gravando, né, hoje é terça-feira, uma semana, mais de uma semana depois, eu não descansei, ainda não dormi, ainda nem sei quanto eu vou ganhar, eu tava tentando pesquisar aqui, ainda não achei, porque a transparência da câmera é tão boa que a gente, eu mesmo sendo um vereador eleito ainda não descobri quanto é que o vereador recebe em Belém, e... e é isso, assim, a vida tá corrida, tá uma doidice, mas tá,
0: tá feliz. que dá parabéns de novo, porque eu fui, votei em ti, todo mundo aqui de casa também, então a gente, quando saiu o resultado, todo mundo vibrou, ficou super feliz, então é isso.
2: Ai, muito obrigada. Então, o primeiro bloco que a gente tem aqui, é para fazer uma pergunta, só para dar um know-how para a galera que está ouvindo a gente, é o, bloco, é o bloco de Belém, o cenário da cidade e das eleições de 2020, segundo turno. Bia... Por que o Zenaldo e essa gestão, não só dele, mas de 16 anos, deixaram Belém, né? Desde Edmilson, no caso, até hoje. É, e por que a gente precisa mudar esse cenário urgentemente, na tua visão?
1: A gente vem de uma quase que uma negação da cidade, né? A gente vem sem política pública para a cidade há muito tempo. E política pública que seja para a população. Hoje a política pública que a gente tinha, por exemplo, eu vou citar um dos programas do, da última gestão, era o Desenvolve Belém. O que era Desenvolve Belém? Eram uma série de parcerias público-privadas, com gestores privados, que a maioria, coincidentemente, eram eles mesmos os donos do, que iam receber o dinheiro, para fazer grandes reformas em grandes equipamentos públicos e transformar esses equipamentos públicos em áreas de especulação imobiliária e áreas de restaurantes caros, que a maioria de, da população de Belém não tem acesso a esse tipo de coisa. Então, a gestão que a gente tinha da cidade era uma gestão totalmente seletiva para só o um público e só visando um interesse, que era o um interesse econômico da classe dominante. Então, significava que enquanto alagava, enchia, enquanto as pessoas não tinham ônibus, enquanto as pessoas não tinham nada, a gestão estava construindo um restaurante caro no mercado de São Brás e daí ia expulsar os feirantes do mercado de São Brás para irem embora para outro lugar. Ainda falava em proibir as pessoas de fazerem manifestação cultural na Praça de São Brás, do Mercado de São Brás. Eu estou falando isso porque eu fiz uma pesquisa acadêmica sobre o mercado, sobre esses projetos da gestão, que me deixa um pouco mais indignada, eu acho, do que o restante das pessoas que desconhecem assim, esses desserviços da última gestão. Enquanto que na gestão do Edmilson, né, na gestão progressista, que não foi só uma gestão do Edmilson, mas foi uma gestão dos movimentos so sociais, populares, das mulheres, das pessoas que abraçaram aquela agenda e construíram aquilo de forma participativa. Então, a gente em um orçamento que era votado pela população. Isso foi uma das primeiras experiências no mundo de orçamento participativo. E aí, o orçamento ele vai designar onde é que a cidade vai ser investida e onde que a população quer investir esse dinheiro. Porque é muito diferente da gente fazer uma gestão só visando os interesses econômicos de um grupo só. Né? Então, é fundamental que a gente retome esse tipo de construção da cidade, não por ser o Edmilson, não por ser o pessoal, mas por ser uma alternativa que a gente tem de retomar a construção de um governo onde a, a população faça parte da cidade e não seja só, como o Iorgut fala, é, uma cidade feita para os empresários, né? onde o trabalhador só vai trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas onde o trabalhador possa trabalhar e possa decidir também sobre o que, que ele quer para esses rumos da cidade, o que, que ele quer para ter uma vida mais digna, com mais qualidade, o que é fundamental para todo mundo né para qualquer pessoa pensar a cidade assim é pensar a cidade melhor não só para as pessoas mais pobres mas para todo mundo que vive na cidade porque uma cidade com tanta pobreza é uma cidade com muita mais, muito mais violência uma cidade com tanta pobreza é uma cidade com muito mais desigualdade, isso não afeta só as pessoas mais pobres, isso afeta todo mundo que vive na cidade
3: Bia, é... e agora trazendo mais pro o voto é muita gente acha que a política não tem nada a ver com ela é, é, não tem nada a ver e ou fala que prefere anular ou votar em branco nesse momento por não gostar desse assunto ou por, por não se identificar com nenhum dos candidatos mas e a gente viu que nas pesquisas os bairros que o Edmilson perdeu foram os bairros mais ricos né e então tu, tu pode contar um pouco pra gente para quem está ouvindo por que, que é tão necessário a gente se engajar politicamente e não só a gente, mas a gente tentar levar isso uh, para nossa família, para outros amigos que é, não são tão engajados. E, e por que, que é importante é, romper esses silêncios?
1: Eu costumo falar que a cidade é como um grande combinado, né? A política começa na cidade. A gente decidiu que vai viver numa democracia que vai todo mundo... Viver nesse espaço junto de alguma forma coletiva e que o dinheiro vai ter um valor e que o equipamento urbano vai ter um valor que a partir de tal hora pode furar o sinal, mas existe um sinal. Então a gente vive num grande combinado. Eu não sei se vocês entram nessa liga, mas de vez em quando eu entro assim de pensar: meu Deus, por que, que o mundo é o mundo por que, que uhum. a cidade é assim e como que a gente veio parar aqui? E, e quando a gente tem um prefeito e os vereadores, a gente às vezes nem entende a função. É, mas um prefeito é essa pessoa que vai ser responsável de gestar esse espaço que a gente escolheu viver e que a gente vive com as outras pessoas. E o vereador ele vai ser quem vai representar as minorias né, nesse espaço, vai fiscalizar para ver se esse prefeito está fazendo realmente o que essas pessoas é, querem que ele faça. Porque, no final das contas, é um grande combinado da gente viver numa sociedade democrática. E aí, quando a gente se exime de participar disso, a gente está se eximindo da nossa própria vida. É porque a nossa vida só existe porque ela é social, ela só existe porque está numa cidade. A gente só mora numa casa porque uma cidade existe. A gente só sai na rua porque... de carro porque tem uma rua que existe. Então, é fundamental a gente participar para influenciar os nossos interesses. E se a gente não decide, alguém decide pela gente. É, foi criada toda uma criminalização da política. Ao mesmo tempo que surge a democracia, surge a antipolítica. Né? Surge isso da gente querer não fazer parte, achar que não tem a ver com a gente, principalmente quando a gente se acha muito privilegiado e, e se acha que nunca vai acontecer com a gente, que a política está muito distante da gente, não está. Né? Não está muito distante da gente, principalmente da gente que vive na Amazônia. A gente vê aí o um Amapá, não sei quanto tempo, sem luz, e ninguém ligando para isso, ninguém conseguindo resolver isso. E podia ser aqui no Estado. E aí não ia ter quem se safasse disso, e derrotar o bolsonarismo em Belém é derrotar esse projeto da morte, né? Esse projeto que ninguém se importa, né? Que a gente, que a gente acha, às vezes, que a gente está protegido porque mora não sei aonde, porque ganha 10 mil reais por mês, né? Que nem tá uma polêmica um tempo atrás. Ah, é muito rico uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, mas na verdade ela tem acesso ao mínimo que muitas outras pessoas não têm acesso. Enquanto que os super ricos mesmos estão lá vivendo com um milhão de reais, estão as receitas altíssimas deles, que é muito menos do que a gente ganha. Mas a gente se ilude, né? Eu, eu acho que a gente se ilude, é, tem gente que se ilude menos, é, tem gente que vive uma realidade mais difícil, e tem gente que se ilude mais. Na né? verdade, acho que uma, essa negação da política não passa de uma grande ilusão de que a política não vai chegar na gente, ainda mais quando a gente é negro, quando a gente é mulher, quando a gente é LGBT. E votar também é votar pelo direito das outras pessoas viverem. Quando eu me coloco... Quando, como uma mulher negra LGBT é, jovem na política, as pessoas que votaram em mim votaram pelo direito dessas pessoas existirem na cidade, existirem no mundo, né? Do outro lado, a gente tem um grupo que quer a nossa morte, a nossa morte escancarada. Não tem meias palavras a não ser isso. E se a gente acha que a gente tem que viver numa cidade, numa sociedade em que todo mundo tenha pelo menos o direito de viver e continuar vivo, a gente precisa votar, a gente precisa participar da política porque isso é a responsabilidade nossa
2: tua fala com certeza ela, ela é muito importante eu acho que ela combate até esse discurso além na, da não identificação com a política né, mas também de pensar que durante as eleições e as opções de voto o voto em branco ou o voto nulo é como se fosse um terceiro, uma terceira opção um terceiro partido e não, né? ela funciona ali como um, o teu anulamento mesmo da, 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 do que tu tudo falaste, da tua participação na sociedade, né, dos teus interesses
0: então, aproveitando isso que estavas fal falando, né, Bia, as tuas pautas, principalmente que tu abordou muito na tua campanha, giro em torno das questões identitárias, a juventude, diversidade, saneamento, mobilidade, então pensando agora nessa semana que a gente está na semana crucial, final, é, enfim, a eleição já é domingo, é, e pensando em quem estiver ouvindo aqui e quiser virar voto, é, enfim... É, alinhando as tuas pautas com o Edmilson, tu podes destacar o que que algumas delas que tu acha que é crucial para esse momento para pra explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente tanto para elas se munirem de, de argumentos ou para quem está ouvindo a gente e está muito em dúvida em quem votar ou enfim quais as pautas que tu acha que é crucial é, da, do do Edmilson
1: que alinha com as tuas que a galera precisa ficar muito de olho Eu acredito que se as pessoas são preocupadas com a vida das outras pessoas, elas não elegem milicianos no poder, ao mesmo tempo que elegem três mulheres negras para a Câmara de Vereadores de Belém. Eu acredito que é a primeira pauta que a gente tem que se perguntar se a gente vai ser responsável né, para que outras Marielles existam no Brasil. E eu acho que pensar nisso, pensar na garantia da vida das pessoas e de uma pessoa que está na mídia e está para todo mundo aí ver que sou eu, que quer é a Vivi, que é a Lívia, e da gente sentir medo da gente, da nossa família de sentir medo das pessoas que encontram a gente na rua sentirem medo disso, eleger o Edmilson é a gente não ter medo de estar na política eleger o Edmilson é as mulheres negras não terem medo de estarem na política e não terem suas vidas ameaçadas por causa disso, então isso é uma primeira pauta que ela conjugou com toda a minha campanha e todo mundo que acompanhou a minha campanha vai entender o que, que eu estou falando todo mundo que acompanha, que acompanha o cenário da política recente no país sabe o que que é esse medo né? e sente também esse medo pelas outras pessoas e sente também esse medo em outros setores, né, de andar na rua de enfim, de muitas outras coisas e sabe que quando a gente elege ano quando a gente elege pessoas é, que se elegem na base da bala da violência, com o discurso da violência a gente abre uma porteira, que é muito difícil da gente barrar depois quem, quem pensa e tem o um mínimo cuidado com a cidade, não vota e outra pessoa nessas eleições de segundo turno que não seja Edmilson. Porque ele entende muito da cidade, ele entende como a, a máquina da, da cidade funciona e como tornar essa cidade mais democrática. É, entende que não se pode construir um prédio de 20 andares no centro histórico porque é contra a lei. É, entende que existe um patrimônio ali ao redor que, que não pode ser violado porque conta a nossa história. Entende que não existe tamponamento de esgoto porque isso vai fazer a cidade alagar mais ainda. Né? Entende que essas soluções que saem da cabeça iluminada de uma pessoa que nunca estudou e nunca parou para ler nada é, vão só deixar a nossa cidade mais ferrada do que ela já tá. É porque se nessas últimas gestões ainda tinha algum conhecimento técnico que regrava alguma forma as máquinas de corrupção que eles faziam é, com uma pessoa que não tá nem... uma pessoa A gente tem um candidato de um lado anti-ciência que segue toda uma linha anti-ciência, anti-academia, anti-universidade, anti-debate acadêmico, anti-conhecimento e do outro um que representa o oposto disso. É, por mais que não seja o candidato dos sonhos de muitas pessoas, por mais que não seja é, ah, a gente adora, a gente ama, a gente vai estar apaixonado. Política não é sobre isso. A política é sobre a gente pensar racionalmente o que é melhor para a nossa cidade. O melhor para a nossa cidade é o Edmilson nesse momento o melhor para a nossa cidade é uma pessoa que entende o que é a cidade, entende como a cidade funciona, e entende que o que a gente vai fazer pode piorar ou pode melhorar a vida das pessoas. E isso é uma pauta que a gente bateu muito a campanha inteira, que é a cidade, o direito à cidade, saneamento básico, como isso cruza nossas vidas em várias esferas e que, de um lado, a gente tem uma pessoa que sabe do que a gente está falando, minimamente, e de outro, a gente tem uma outra pessoa que enfim, não tem o mínimo cuidado com o bom senso das pessoas. Né? Não, não pensa nem assim, ah, as pessoas vão, vão perceber que isso aqui não faz nem sentido. E aí vai falando umas coisas mirabolantes que não, não podem nem existir, e se existirem vão ser só para errar a nossa vida.
0: É, eu ia até a próxima pergunta que eu ia fazer seria exatamente sobre aquilo do de como é importante votar no Edmilson nesse, nesse momento, principalmente por conta do retrocesso e todo o bolsonarismo que o outro candidato representa. Só que aí tu já comentaste, então acho que a galera já 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 tem em mente isso. Eu espero que todo mundo relembre isso, pelo amor de Deus, domingo 50. não e, e o que me deixa mais angustiado é ver pessoas que eram, na, na última eleição contra o Bolsonaro e agora querem votar no outro candidato. Então, gente, por favor, né? Vamos vamos prosseguir, ainda mais agora que a gente teve toda essa esse momento muito lindo de ver tantas pessoas, é, mulheres, negras, transexuais sendo eleitas ao redor do Brasil inteiro. Então, a gente tem que seguir exatamente nessa
2: onda. Justamente, acabar de falando também sobre a racionalidade de pensar na política na hora de, de pensar no voto, né? Porque era justamente isso. Às vezes não é o candidato perfeito que, que a gente que a gente quer ou que, enfim, que a gente espera, mas a gente tem essa, essa esse cenário aí que não deixa muita dúvida. Não deveria, pelo menos. A última pergunta, Bia, é qual é a melhor tática para virar nesse cenário, né, que os bairros como Condor, Guamá, Pedreira, Marco, Nazaré, Fátima, e esses três últimos, pelo menos, assim tem pessoas com poder aquisitivo um pouco mais alto, é, ainda tem uma, uma grande parcela votando no, no adversário, né? Nessa pessoa que representa o bolsonarismo. Como, como com, com, com quais argumentos a gente pensa para virar esse voto dessas pessoas? Porque até tá, eu tô participando dos grupos assim de virar voto do, do Edmilson e a gente está lutando, lutando uma política muito grande de não tentar é, tentar focar muito essas pessoas que já estão fechadas no no, no Eguchi, né e tal. Enfim, qual, tua, qual seria, o que, que tu dirias para gente? Qual seria a melhor tática?
1: Minha experiência da campanha, né? O virar vira do Haddad aqui, eu descei da né? Eu era coordenadora geral. É de que a gente precisa entender como as pessoas pensam, né? Cada pessoa que a gente vai conversar é uma pessoa diferente, com experiências diferentes, com realidades diferentes, que partem de lugares diferentes. Então, entender o que, que essas pessoas pensam, o que, que é prioritário para essas pessoas. É, porque às vezes o que pra gente é central, pra outra pessoa não faz nem sentido, então o exercício de escutar, de ouvir, de ler aquela pessoa, antes de querer se colocar num pedestal, de que vai ensinar alguma coisa para ela, de que vai explicar para ela o que é política, porque política todo mundo faz no dia a dia, todo mundo faz quando vai comprar um pão, quando vai, o preço do pão é política, tudo que se pela nossa vida política, as pessoas entendem que isso cruza a vida delas elas podem até não querer participar, mas elas entendem que o gás aumentou, elas entendem que pobre não anda mais de avião elas entendem que o Brasil está indo ladeira abaixo, tem gente que fica eu acho que é fundamental a gente trazer para a razão, é, tem gente que fica querendo trazer para o coração dizer assim, ah, vamos combater a corrupção e aí vamos combater essa corrupção como? Quais são esses instrumentos para combater a corrupção? Quem é que tá dizendo que vai combater a corrupção? Quem, quem é o corrupto? E aí, falar de corrupção é falar de transparência pública, é falar dos gastos serem públicos e da gente conseguir acessar isso, que é o que a gente não consegue, que eu comecei falando aqui, né? Que não consegue saber nada, nada, nada. Tu vai num portal de transparência e não existe nada. E hoje é essa política que tá aí, é essa política do governo Bolsonaro, é a política dos laranjas, inclusive... Está na mesma paleta de cores aqui no, no vídeo. É... <risos> é... Mas essa política que está aí, e trazer para a racionalidade, porque se a gente traz para a emoção, as pessoas lembram das mágoas, elas lembram de várias outras coisas que não fazem sentido se a gente for pensar uma cidade de forma racional, do que, que é melhor para gente. E aí é entender o que, que é prioritário para essa pessoa e trazer a pessoa para a razão. Dizer assim, não, olha, isso aqui que é o melhor. Tem gente que a gente não consegue convencer. Porque tem gente que diz assim, não, eu quero mesmo ferrar o país, quero ferrar minha vida, quero ferrar Belém, e não tô nem ligando, que eu quero mesmo é que os, os gays morram. Tem gente que fala isso. E aí a gente vai falar o okay, quê pra essa pessoa? Não tem o que falar. Diga assim, ah, eles profissionais o título, assim, pra pessoa não ir votar. Mas não sei, não tem o que falar pra convencer gente assim, porque a gente que é ruim. Gente que não, não se importa com a vida dos outros. Mas existe gente que é boa também, gente que que é passiva de mudança, gente que foi sequestrada por um, um discurso e todo mundo erra, né? E é fundamental que a gente essas pessoas a gente tem que dialogar, essas pessoas, principalmente pessoas que a gente conhece. Eu acho que é por aí. Eu, na nossa campanha a gente fez disso cada pessoa faz uma lista de quem conhece para chamar para votar na gente e aí fazer essa lista de quem a gente conhece e conversar com essas pessoas. Que às vezes a gente às vezes a gente nem acha, né, que um amigo nosso possa estar pensando em votar nulo, possa estar pensando em fazer isso. Vai chegar com essa pessoa e ir conversar e a gente vai saber onde dói para essa pessoa. É uma pessoa do nosso círculo de amizade. Às vezes é mais importante do que a gente estar tá, é, na rua e tal, tá, falando com gente desconhecida. É mais prioritário, no caso, né? A partir do momento que a gente fala com todo mundo que a gente conhece, que a gente tem laço, que a gente tem afeto e que a gente sabe que é passível de mudança, aí a gente vai conquistar outras pessoas que a gente não conhece que a gente vai lá tentar convencer mesmo
3: Nossa, às vezes é muito difícil né porque eu, eu convivo com uma pessoa que é, em 2018 votou no Bolsonaro com o discurso de não voto no PT o PT destruiu o país e acredito que na época a pessoa é, era impossível assim virar o voto dela hoje a, é, ela não vota no Eguchi mas ela também não diz não votar no... A gente tenta conversar tenta convencer ela e ela fala que não vota porque ah, é, é, de, é de esquerda e eu sou de direita. Ela bate no peito e fala eu sou de direita, sabe? Aquela coisa que a gente fica meio assim assustado. Mas hoje, para a minha alegria, depois de tanto a gente tentar virar esse, esse voto dela, ela chegou mais flexível Chegou falando que talvez vote, mas se votar não vai contar, sabe? Mas tomara que vote, né? Só que é, é, Importante é um vontade. processo difícil porque às vezes a gente fica até sem argumento, a gente não sabe o que falar. A gente, a, a, a gente tenta tanto e a pessoa, não, 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 que às vezes a gente fica perdido, mas é, é, a gente tem que tentar, a gente tem que dar, essa, dar a cara a tapa, a gente tem que ir pra rua. Eu, eu tenho visto hoje, eu passei de ônibus pelo Can e eu vi muita gente lá é, conversando com, a, com as pessoas, conversando com idosos. E a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que fazer o possível, porque a gente não pode é, viver o que o Brasil. A gente vive, né? A gente está no Brasil, mas a gente não pode deixar que isso aconteça aqui na nossa cidade. E, para finalizar o episódio de hoje, Bia, é, a gente sempre tem um episódio, é, a gente sempre tem um bloco aqui que a gente é, recomenda é, séries, livros. Só que hoje a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai pedir pro público recomendar. E a gente quer que você nos recomende, recomende esse episódio pros amigos, recomende para três amigos que é, querem se engajar politicamente, que querem entender como virar o voto, como conversar com a família, como conversar com gente do trabalho, com o vizinho. E é isso, né, Lucas? Isso.
0: Isso. E aí, então, eu só queria pedir então para a Bia fazer as considerações finais, chamar a galera, os nossos ouvintes do Recomenda Aí, enfim.
1: Bom, gente, a gente tem poucos dias aí para a Edmilson, para fazer a nossa cidade ser uma cidade da diversidade, do amor, da esperança, onde a gente tem espaço para decidir sobre a nossa cidade, para decidir sobre os rumos do nosso país. A gente não pode mais viver nessa belém abandonada e nem nesse Brasil do ódio, né? Acho que fazer campanha para o Edmilson, e a gente tem visto que quem faz campanha para Edmilson faz campanha com amor, faz campanha com afeto, faz campanha com esperança. A gente vê que os nossos amigos que fazem essa campanha são essas pessoas. São essas pessoas do bem. E eu acho que é importante a gente falar isso. né? Que não é uma dualidade que a gente está inventando, mas é uma dualidade que está posta pra gente. E a gente tem que refletir sobre ela. Sobre que lado a gente vai escolher se posicionar. E sobre se lá na frente a gente vai se arrepender e vai ter vergonha na nossa história. Eu acho que ninguém precisa ter vergonha da sua própria história. Muito obrigado, Bia. Mais uma
0: vez, parabéns. E muito obrigado por estar aqui com a gente.
3: Bia, antes da gente encerrar, eu queria te agradecer. Agradecer por ter aceitado participar. Agradecer pelo que tu tá fazendo pela nossa cidade. É... Eu me sinto muito esperançoso agora. Eu me senti muito esperançoso com a tua vitória e com a vitória de outras pessoas que entraram para renovar a Câmara. E eu espero que a tua gestão seja incrível. É, que tu faça um trabalho incrível, que tu já estás fazendo. E é uma luz no fim do túnel para todos nós, né? Então, muito obrigado.
2: Eu faço das minhas palavras, das deles, as minhas palavras também, viu? Eu tô muito feliz. E foi realmente um suspiro de esperança. Todas as, as, as candidaturas que venceram agora é de vocês, assim, que é, realmente foi muito bom. Esse luz do fim do túnel que o André falou.
0: Muito obrigada, gente. É isso, então, gente, não esquece, todo mundo que estiver ouvindo, compartilha, a gente está nessa semana final, é muito importante mandar para todo mundo, a gente vai fazer mais artes, vocês compartilham, enfim, é isso, gente, muito obrigado a quem ouviu até agora, e até semana que vem, tchau, tchau.
1: Tchau. tchau.